1: Intel n'est pas content de la lenteur du congrès américain sur le CHIPS Act et le fait savoir, l'entreprise américaine a décidé de suspendre la cérémonie d'inauguration du futur chantier d'une usine de semi-conducteurs dans l'Ohio aux états unis en juillet. Le lancement des travaux, prévu en automne 2022, n'est pour sa part pas encore menacé. On en parle avec Maxime, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Maxime. Salut Grégoire. Avant toute chose, un petit et rapide rappel s'impose. C'est quoi déjà le Chips Act Le Chips
2: Act, c'est tout simplement un financement de 52 milliards de dollars, donc une somme astronomique qui a pour objectif de favoriser l'implantation de, des usines de semi-conducteurs, pas seulement aux USA, enfin aux États-Unis, c'est-à-dire financer toutes les infrastructures liées à, au développement de l'industrie des semi-conducteurs, dans l'optique... justement de renforcer l'indépendance des États-Unis face à l'Asie qui est le mastodonte dans ce secteur-là puisqu'il représente quand même 92%. Des importations de semi-conducteurs, mais les semi-conducteurs de pointe hein, en l'occurrence. Mais voilà, c'est énormissime, mais les états unis elles peuvent pas laisser faire ça, et du coup, ce projet de loi qui a pour but de financer cette industrie, et il y a aussi bah, l'Europe qui vient s'ajouter euh, à l'équation et qui, elle aussi, veut installer des usines de semi-conducteurs sur son sol.
1: Et donc, par rapport au Chips Act, qu'est-ce qui agace Intel exactement alors, ce qui agace Intel, c'est que le texte
2: de loi, il est quasiment prêt, quasiment fini, puisqu'il a déjà été validé par la Chambre des représentants et par le Sénat américain, et ce, depuis le début de l'année dernière, donc ça remonte un peu maintenant. Donc, c'est un projet qui pose un peu problème, puisqu'il est initialement bipartisan, donc il y a deux moutures du texte, donc mm -hmm. euh, démocrate-républicain, qui fait que le Congrès a pour mission de trouver un accord et de créer une version commune de ce texte de loi avant qu'elle soit adoptée, sauf que bah, bah, maintenant, ça fait un petit moment que ça traîne, et Intel, eux, bah, ils en ras le bol parce que, ok, ils sont prêts à financer des usines, des sites de fabrication de semi-conducteurs sur le sol américain, mais pas en dépensant tout leur, tout leur argent parce qu'ils ne veulent pas faire ça à perte. Et ils ont besoin du soutien du gouvernement, puisque c'est aussi dans l'intérêt du gouvernement de construire ces usines. Donc pour eux, il faut que, le, il faut que le, le Congrès se dépêche de promulguer cette loi, puisque d'ici le mois de novembre 2022, c'est quand même les élections de mi-mandat. Et quand les élections de mi-mandat arrivent, bah, il voilà, y a des chamboulements, des grands changements politiques. Et bah, est-ce que le, la loi va encore pouvoir être mise en place après ces chamboulements politiques On ne sait pas. Donc il y a cette incertitude et en même temps cette pression qui est exercée par, par Intel pour que cette loi soit adoptée. Sans quoi, comme tu le disais en, en introduction, ils ne pourront pas construire leur usine donc, dans l'Ohio, qui normalement, ils, devaient, ils doivent inaugurer euh, le 22 juillet, mais ils menacent donc justement de repousser cette inauguration, ce qui a poussé d'ailleurs le PDG de Intel à se déplacer lui-même euh, à Washington pour aller mettre la pression au Congrès, pour leur dire qu'il voilà, faudrait peut-être se courrier puisque nous, on est prêts à investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans ce projet. Mais en attendant, puisqu'on n'a pas les, les financements liés au SHIPS Act, on va mettre que 20 milliards de dollars. Donc la balle, elle est dans votre camp, en fait. Est-ce que vous voulez une industrie efficace qui produit et qui renforce l'indépendance de, des États-Unis Ou alors, on, bah, on se contente des 20 milliards qui, sera, certes, restent importants, mais qui sont loin de, de pouvoir aider à concurrencer contre l'Asie, notamment la Chine et Taïwan.
1: Dans le même temps, l'entreprise taïwanaise, alors j'espère que ma prononciation est bonne, Global Wafers s'installe aux États-Unis aussi avec une nouvelle usine pour le coup. Est-ce que la lenteur administrative dont on vient de parler, du CHIPS Act, risque de mettre en péril cet investissement aussi Ce qui serait, pour le coup, on l'a aussi un peu teasé déjà, ce qui serait bien embêtant, parce que ça permettrait de répondre un peu plus aux difficultés d'approvisionnement aux états unis Bien sûr, bah un oui, nouvel acteur sur le secteur des semi-conducteurs, bah nouvelle
2: pression supplémentaire pour le Congrès, puisque voilà eux aussi, ils sont prêts à investir, justement, là, pour le coup, au Texas, avec un investissement de 5 milliards, toujours pour construire une usine. Pas comme Intel, mais c'est déjà ça. Oui, bah, Intel, c'est les, les mastodontes américains du secteur. Euh, le fait que Taïwan veuille venir aux états unis c'est quand même déjà euh, ça a une symbolique assez importante puisque leur marché principal, normalement, c'est l'Asie. Donc euh, là, ce serait la deuxième usine de, de Global Wafers sur le sol américain. Donc euh, voilà, ça a une importance à la fois symbolique et évidemment aussi pour l'industrie des états unis des semi-conducteurs. Donc ils sont prêts à investir, mais toujours sous condition que le CHIPS Act soit validé par le Congrès, ou en tout cas soit, euh, que la loi soit adoptée par le Congrès. On va dire un peu au-delà de mettre la pression, il rappelle quand même que ce projet qui devrait voir le jour, euh, enfin l'usine devrait être finalisée si tout se passe bien d'ici 2025, ce qui reste toutefois un futur assez proche, et donc euh, pour les États-Unis, c'est dans leur intérêt de tout de suite, le plus tôt possible, renforcer leur industrie. Et c'est aussi euh, la, le, la création potentielle de 1500 emplois, ce qui n'est ne, euh, pas dérisoire, notamment au Texas, euh, qui, euh, voilà, qui a besoin de diversifier son industrie et son activité. Et donc, le fabricant euh, taïwanais, donc, euh, Global Wafer, à travers son PDG, a lui aussi, euh, comme Intel, euh, mis la pression au Congrès en expliquant que, bah, vous savez, si, euh, si vous ne nous aidez pas à financer ce projet-là, nous, on peut aller en Corée du Sud. Voilà, c'est moins loin, c'est en Asie, là où il y a déjà une chaîne d'approvisionnement bien établie, ils ont déjà des contacts, des industries bien établies. Donc, voilà, c'est encore une fois le coup de la balai la dans votre camp, à vous de, de, voilà, de prendre la décision. Sinon, bah, on va ailleurs. En l'occurrence, en Corée du Sud, mais ce ne sont pas les seules options qui se présentent aux industriels des, des semi-conducteurs. Et y a même, ça allié jusqu'au point où la secrétaire du commerce des états unis euh, du coup, de l'administration la, Biden, euh, est allée jusqu'à mettre, elle aussi, la pression en disant que si le Congrès n'agit pas tout de suite, à un bout d'un moment, bah, l'accord, il va disparaître. On disait justement, en cause des élections de mi-mandat, mais c'est juste que, voilà, l'industrie, elle ne l'attend pas. Il faut qu'elle construise ses usines, sinon elle n'a aucun intérêt à... Elle ne va pas continuer à promettre des investissements sur le, sur le territoire américain si derrière, ils ne peuvent pas
1: se, concr se concrétiser. Oui, donc euh, Gina Raimondo, hein, c'est ça qui, qui est même limite du côté des entreprises. En fait. Oui,
2: tout à fait. Bah, elle est du côté des entreprises parce qu'en en étant du côté des entreprises, elle aide euh, les États-Unis à renforcer leur, leur industrie. Et elle le rappelle d'ailleurs euh, que les USA, pour l'instant, ne représentent que 10 à 12% des parts de marché totales globales des semi-conducteurs. Et ce qui a baissé d'ailleurs par rapport aux années précédentes avec le renforcement de la Chine et de Taïwan. Donc euh, 10 et 12 À 12 c'est dérisoire. Et il faut Si les, les Américains veulent rester les leaders, évidemment qu'ils doivent euh, bah, agir le plus vite possible pour mettre en place les investissements.
1: Est-ce que cette situation peut, alors, euh, étonnamment ou non, selon les avis de chacun, profiter à l'Europe et intrinsèquement euh, grandement nuire aux États-Unis parce que bah, moins d'investissements
2: bah, tout à fait, oui. L'Europe, c'est aussi un, un pôle, euh, on va dire, industriel majeur, euh, avec tout son, toutes ses activités technologiques, automobiles, informatiques. Et Intel a déjà prévu un plan d'investissement de 80 milliards d'euros sur 10 ans, qui s'étale sur 10 ans, qui, est dans, qui, qui rentre dans le projet en fait, de l'Europe euh, qui avait été annoncé il y a, il y a quelques années, euh, qui a pour objectif de doubler la production de semi-conducteurs euh, européens d'ici 2030. Donc euh, voilà, il reste du temps, mais ça arrive vite et c'était l'objectif là de l'Europe c'est de représenter 20% de la production mondiale donc plus que la production actuelle des états unis donc euh, vu que l'Europe elle aussi veut euh, accomplir ses objectifs elle a aussi présenté son projet de Chips Act, donc le European Chips Act qui a un, un plan d'investissement euh, de 43 milliards d'euros euh, bon, on n'est pas loin des 52 milliards de dollars finalement de, euh, promis par le, le, non, par le, le que le Congrès doit encore voter aux états unis donc euh, ils se mettent au même niveau que les Etats-Unis. L'Europe se met au même niveau que les Etats-Unis parce qu'elle a les mêmes besoins en semi-conducteurs. Elle veut aussi renforcer son indépendance vis-à-vis -vis de l'Asie et pour le coup aussi des Etats-Unis. Donc euh, oui, l'Europe est, un, est une plateforme qui intéresse énormément euh, les fabricants de semi-conducteurs. Bon, pas tous les fabricants de semi-conducteurs parce que bon, le, le leader ultime euh, du secteur, euh, TSMC, lui par contre, il a annoncé qu'il allait se concentrer sur les Etats-Unis avant l'Europe puisqu'on imagine qu'ils ont déjà des accords. Mais encore une fois, qui pourrait être, euh, ces accords pourraient être rendus difficiles si le Congrès n'adapte pas son, son Chips Act euh, très prochainement. Donc là, on se retrouve vraiment une forme de, de duel USA, enfin une, un duel euh, Europe-États-Unis. Tout ça dans cette lutte contre la dépendance euh, au marché, euh, aux semi conducteurs de l'Asie. Et la finalisation et l'adoption
1: rapide du CHIPS Act ou non, du coup on suivra ça. Bah on va se suivre ça de près et ça
2: pourrait arriver prochainement. Et ça, pas pour, arriver.
1: et ça pourrait changer beaucoup beaucoup de choses Totalement. pour l'Europe comme pour les états unis Merci pour tes explications Maxime. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt sur www.secledigital.fr.